1: Xin kính chào quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội FM 96. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Hồng Hạnh với Phương Nga sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Và quý vị cũng đừng quên rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có khung giờ phát sóng từ 10 giờ đến 12 giờ Và hãy đồng hành cùng với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua fanpage trực tiếp ở trên Facebook. Đó là chuyển
0: động Hà Nội FM 96. Vâng thưa quý vị như thường lệ trong 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội trưa thì uh, Phương Nga cùng với lại Hồng Hạnh ngày hôm nay sẽ là hai host đồng hành cùng với quý vị ở trên những cái nẻo đường cùng với lại FM 96 thì uh, như thường lệ chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung những cái tin tức đáng quan tâm trong ngày, bên cạnh đó là những cái chủ đề uh, những cái câu chuyện uh, cuộc sống thường ngày, những cái vấn đề mà chúng ta ai ai cũng sẽ quan tâm và không thể thiếu đó là những giai điệu âm nhạc. Nếu như mà quý vị uh, di chuyển trên đường đồng hành cùng với lại chúng tôi hay là những ai vẫn luôn là những thính giả lắng nghe FM96 Thì quý vị đừng quên là tương tác Theo hai kênh tương tác quen thuộc Mà Hồng Hạnh có vừa đề cập Để những câu chuyện, những cái ca khúc Ở trên sóng chúng tôi gửi đi Nó sẽ là một cái cầu nối giúp cho quý vị Có thể lan tỏa những cái thông điệp của mình Và ngay bây giờ thì có lẽ là để mở
1: đầu Cho chương trình truyền động Hà Nội trưa của chúng ta Sẽ là một ca khúc đầy lãng mạn Nhưng mà cũng rất đỗi nhẹ nhàng đến từ Thái Đinh Xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thưởng thức Ca khúc Những em.
2: Thank mm-hmm. you.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa. Sau một giai điệu ca khúc rất là nhẹ nhàng mở đầu cho chương trình vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng quan tâm được cập nhật bởi phóng viên Mai Liên. Công an thành phố Hà Nội cấp định danh điện tử từ ngày 1 tháng 4. Dùng xăng dầu lãng phí thì bị phạt tới 2 triệu đồng. Hà Nội chốt bao môn thi vào lớp 10 công lập. Đó là những chính sách được quan tâm. Công an thành phố Hà Nội cấp định danh điện tử từ ngày 1 tháng 4 theo tiến độ từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, công an các quận huyện, thị xã sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân và tích hợp vào căn cước công dân. Sau khi căn cước công dân và xác định định danh và xác thực định danh điện tử được tích hợp, công dân sẽ thực hiện giao dịch thủ tục hành chính mà không cần giấy tờ. Thành phố cũng đã có văn bản gửi các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các địa phương tập trung vào các nhóm công việc cụ thể dùng xăng dầu lãng phí thì bị phạt tới hai triệu đồng đây là một trong những nội dung trong nghị định số sáu mươi ba của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công thực hành tiết kiệm chống lãng phí dự trữ quốc gia kho bạc nhà nước cụ thể trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí nghị định quy định phạt tiền từ một tới hai triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc điện nước xăng dầu sách báo văn phòng phẩm tổ chức hội nghị hội thảo chi phí tiếp khách đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn định mức cho định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Hà Nội chốt 3 môn thi vào lớp 10 công lập. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chốt phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Bài thi toán và ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian là 120 phút. Bài thi ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau, thời gian là 60 phút. Kỳ thi sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, tùy theo tình hình cụ thể. Thưa
1: quý vị và các bạn, trong thời gian tổ chức phục vụ đón khách tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, Chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức Hà Nội chỉ đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Hương Sơn đã liên tục triển khai kiểm tra, tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Trung tá Đinh Văn Dũng, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Mỹ Đức đã khẳng định, từ khi mở cửa đón khách đến tham quan những ngày đầu năm 2022 cho tới nay, tại khu di tích chưa xảy ra sự cố cháy nổ nào. Đạt được kết quả trên đó là sự quyết liệt chỉ đạo của chỉ huy công an huyện, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và các cơ quan chức năng cũng như sự chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy của trụ trì, tăng ni, Phật tử tại khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn. Thời gian tới, Công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khu di tích cũng như du khách đến tham quan.
0: Thưa quý vị, dù hàng hóa tại chợ Dân Sinh đang tăng theo giá xăng dầu, nhưng trong hệ thống siêu thị từ sau Tết nguyên Đán đến nay không tăng giá. Tuy nhiên, mức giá này sẽ được neo giữ trong ngắn hạn bởi giá xăng dầu đang phả hơi nóng vào mọi chi phí đầu vào sản xuất. Thông tin về việc ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý, quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan thông tin. Trong tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2022, ngành công thương Hà Nội cùng các doanh nghiệp nỗ lực bình ổn giá, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, nhất là mặt hàng xăng dầu. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng tập trung kết nối cung cầu, bảo đảm sản xuất, phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để tập trung nguồn cung hàng hóa trên địa bàn giảm nguồn cung hàng hóa từ các tỉnh để giảm chi phí kho bãi giữ bình ổn giá tại chợ siêu thị trung tâm thương mại thưa quý vị và các bạn cà mau tạm giữ hai đối tượng giết người bình
1: phước bị nhắc nhở vì ôn ảo nhóm thành niên đâm chết người đây là những tin tức mà chúng tôi đã được cập nhật nổi bật qua 24 giờ qua đầu tiên cà mau tạm giữ hai đối tượng giết người Mâu thuẫn trong tiệc nhậu dẫn đến ẩu đả, Hậu quả hai thanh niên bị đâm tử vong. Hai đối tượng Trương nhật Linh và Thái Trung Lĩnh cùng chú xã hòa Mỹ, huyện Cái Nước vừa qua đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án và tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Tiếp theo tại Bình Phước, bị nhắc nhở vì ồn ào nhóm thanh niên đâm chết người. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài cho biết đã bắt giữ được nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày 13-11 tháng 3 tại phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Nạn nhân là Cao Khắc Tiên, 26 tuổi, trú tại khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình bị đâm tử vong. Tiếp đến là Đà Nẵng, truy tìm đối tượng đâm bạn cướp tài sản. Do mâu thuẫn trong quá trình sống chung, Nguyễn Văn Hậu đã dùng dao truy sát hai bạn đồng hương của mình. Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, quay Bình Định về tội cướp tài sản. Tiếp theo là Hải Dương. Bắt tạm giam bốn đối tượng trộm cắp hàng loạt xe máy. Công an huyện Cẩm Giang và Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa phối hợp điều tra làm rõ bắt giữ bốn đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy theo kết quả điều tra từ ngày 17 tháng 2 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra 5 vụ với 14 xe bị lấy cắp địa bàn ở hai huyện là Cẩm Giàng và Gia Lộc. Cuối cùng tại Đà Nẵng bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhu cầu muốn mua 2.700 que tết covid-19 giá rẻ, một bị hại chú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê đã nhanh chóng chuyển luôn số tiền gần 150 triệu đồng cho một đối tượng lừa đảo. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Đặng Đức Trọng trú tại thành phố Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán que test xét nghiệm Covid-19 trên mạng xã hội. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình Chuyển Động Chưa Hà Nội ngày hôm nay và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn với không gian âm nhạc của chúng ta.
2: Khi Chào nhau đón xanh cơn gió ơi như lần đầu và nhau mà chào nhau đón xanh cơn gió như lần đầu và nhau mà trao...
1: quý vị các bạn và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ lại tiếp tục chương trình với một cái chuyên mục rất rất là quen thuộc của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Đó chính là Cà Phê Trưa thưa quý vị Và ngày hôm nay thì không biết
0: là chúng ta sẽ bàn luận về nội dung về đây Phương Nga à? ừ, trong chuyên mục Cà Phê Trưa ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ uh, bàn luận tới một cái vấn đề mà tôi nghĩ là nó rất là phù hợp và có cái xu hướng trong cái, th- cái thời điểm hiện tại khi mà giá xăng giá dầu tăng này, ừ. giá vàng cũng tăng này, ờ, bởi vì theo thứ nhất là nhiều yếu tố thì tất cả những mọi thứ nó đều tăng giá hết và cái việc là chúng ta chi tiêu như thế nào để cân đối với cái nguồn thu nhập của chúng ta trong cái bối cảnh hiện nay thực sự nó là một cái bài toán khá là đau đầu đấy nên là à, trong chuyên mực cà phê trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn bàn luận tới quý vị một cái chủ đề, một cái vấn đề mà có lẽ là nghe qua nhiều người sẽ rất là quan tâm không phải là nhiều người đâu mà tôi nghĩ là ai cũng quan ừ, tâm đến đó chính rồi. là uh, tư duy tiêu tiền như thế nào.
1: đúng rồi và mạnh thấy rằng là tuy chúng ta có cùng một khoản thu nhập nhưng mà sẽ có người thì sẽ thấy là luôn có đầy đủ tiền nhưng mà có những người khác thì lại sẽ thấy thiếu tiền và đó chính là do cách mà chúng ta sẽ tư duy tiền bạc như thế nào. Nhiều người thì sẽ có thói quen xấu và cách nhìn không lành mạnh về tiền bạc Và sẽ làm ảnh hưởng đến cách chi tiêu và tiết kiệm Và đó cũng chính là lý do mà tại sao hai người tuy có cùng mức lương Nhưng mà lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau về tài chính Người thì sẽ liên tục rơi vào tình trạng thiếu tiền Trong khi người khác thì lại lập một ngân sách rất rõ ràng Và có thể tiết kiệm được cả tiền để có thể là chi tiêu này Cũng giống như là có cho mình những cái khoản tích lũy để mua nhà, mua xe chẳng hạn Và ở đây thì ngày hôm nay thì chúng ta có tìm hiểu về một chia sẻ của một huấn luyện viên người đào tạo về tài chính đó chính là Sarah Và ở đây thì cũng có chia sẻ đó chính là tư duy về tiền bạc đó chính là tất cả niềm tin và thái độ của bạn về tiền bạc Nó thúc đẩy các quyết định bạn đưa ra và hành động để kiếm tiền, tiêu tiền, tiết kiệm và đầu tư Và theo như Sarah có chia sẻ thì cách chúng ta dùng tiền và giữ tiền sẽ bắt nguồn từ chính tư duy tiền bạc của chúng ta Vậy chúng ta sẽ làm thế nào để xác định tư duy kiếm tiền Thật ra thì tư duy kiếm tiền sẽ có hai khía cạnh Đầu tiên là tư duy thiếu và tư duy thừa sara đã đưa ra ví dụ về một cặp uh, các bạn trẻ Khi mà cả hai kiếm được khoản tiền bằng nhau uh, Người chồng thì lớn lên cùng với cha mẹ Và là những người luôn nghĩ rằng là mình không đủ tiền mua được thứ gì họ muốn Và khi lớn lên thì chàng trai luôn có cảm giác là không bao giờ là đủ Và luôn có điều gì xảy ra để khiến anh phải tiêu những xu cuối cùng. Và anh nói rằng là anh sẽ không đủ khả năng tiết kiệm và dù có những đồng tiền thì sẽ đều biến mất. Còn trong khi đó thì người vợ lại không quá lo lắng về tiền bạc vì cô được lớn lên trong một gia đình giàu có. Và mẹ thường nói với cô là chúng ta thật may mắn khi có mọi thứ mình cần. Và cho mẹ khuyến khích cô nghĩ rằng là làm thế
0: nào để chúng ta có thể mua được thứ gì đó thay vì nói rằng họ không đủ tiền để chi trả vâng vật người vợ này thì gửi 40 bảng mỗi tháng vào khoản tiết kiệm ngay sau khi mà được trả lương và tích lũy, được khoản tiết kiệm gần là 500 bảng trong một năm qua. Người vợ biết mình có khả năng ngăn bản thân sử dụng thẻ tín dụng và sử dụng quỹ khẩn cấp. Cô tin là mình giỏi về tiền bạc và luôn mang tới 50 bảng anh trong ví để nhắc nhở bản thân rằng là mình có tiền, thấy hài lòng về điều đó. Niềm tin về tiền bạc thì thường bắt nguồn từ thời thơ ấu Tức là thông qua những cái cách giáo dục mà chúng ta được hưởng à, Chúng ta không thể quay lại và thay đổi tuổi thơ Nhưng mà hoàn toàn có thể thay đổi niềm tin, thái độ đối với tiền bạc Sarah nói Và cô khuyên hãy xem xét về ý thức về những gì mà chúng ta tin tưởng à, Chúng ta học được gì khi mà chứng kiến cha mẹ nói chuyện và sử dụng đồng tiền Nỗi sợ của họ là gì Và quan điểm của họ như thế nào Quy tắc của họ xung quanh tiền bạc như thế nào Họ thực hiện những cái lựa chọn như thế nào với số tiền của mình? Thái độ của họ với tiền bạc là gì? À, hãy viết tất cả những thứ này ra ở giấy để có một bức tranh tổng thể rõ ràng. Đặt câu hỏi, nếu như mà tiền bạc là một con người thì chúng ta sẽ mô tả mối quan hệ với chúng ra sao? Và mục đích kiếm tiền trong thời điểm này của gia đình là gì? Chúng ta làm gì để kiếm nhiều tiền hơn nhằm đáp ứng những cái mục đích của cuộc đời mình? Nghĩ về những người bạn xung quanh mình, họ có suy nghĩ tích cực hay là tiêu cực về tiền bạc? Họ nói và làm gì liên quan đến tiền bạc? Nghe thì có vẻ là lãng phí thời gian và hơi vĩ mô một chút Nhưng mà nghiêm túc lại ngồi xuống và viết những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi trên Thì cuối cùng chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận với tiền bạc Hãy thay đổi suy nghĩ về tiền bạc của chúng ta à, theo những cái bước sau
1: Đầu tiên có lẽ đó chính là thực hành lòng biết ơn thưa quý vị Điều đầu tiên chuyên gia khuyên bạn đó chính là thực hành lòng biết ơn. Và nếu mà chúng ta biết ơn những gì mà chúng ta đang có thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy hài lòng và dễ chịu hơn. Khi mà chúng ta chỉ tập trung vào những thứ gì mình thiếu thì chúng ta sẽ luôn có suy nghĩ là tôi không bao giờ có đủ. Nhưng khi chúng ta thực hành lòng biết ơn thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy hài lòng và vừa đủ những thứ gì mình đang có. Và từ đó thì tâm lý và cái cảm giác của chúng ta cũng sẽ dễ chịu rất nhiều khi mà nghĩ đến tài chính và tiền bạc. Và tiếp theo đó chính là viết một lời khẳng định tích cực. Đó chính là chúng ta sẽ tốn nhiều công sức hơn một chút thưa quý vị. Chúng ta sẽ ngồi xuống, viết ra ít nhất một lời khẳng định tích cực về tiền bạc và viết những điều ngược lại về suy nghĩ mà bạn có và lập trình trong não và sẽ nói đi nói lại rằng bạn muốn thay đổi suy nghĩ đó. không ai nghĩ rằng việc này cũng rất dễ dàng khi mà chúng ta có thể là có một ngày rảnh rỗi Rồi sau đó chúng ta sẽ viết lại vào trong cuốn Nhật ký hoặc là những cuốn sổ tay của mình thôi Đó chính là những mong muốn của mình Và mình chắc chắn sẽ có được thứ gì đó Thì khi mà chúng ta nhìn vào những cuốn sổ như
0: vậy Và những lời tích cực như vậy Thì đó cũng chính là những lời động viên Với bản chính bản thân mình rồi Vâng và không thể hiểu, không thể thiếu Đó chính là việc học hỏi mỗi ngày Đọc một cuốn sách về tiền Có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể lựa chọn Nhưng mà Sarah khuyên một trong những cuốn sách Chúng ta nên đọc về Tài chính về tiền bạc để có thể thay đổi được tư duy sử dụng đồng tiền Đó chính là cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki Thêm nữa đó chính là việc cho đi Nếu mà chúng ta cảm thấy thiếu thì hãy mua Big Issue Đó là tạp chí đường phố về văn hóa và giải trí giúp đỡ cho những người vô gia cư Hoặc là đưa một người bạn đi uống cà phê rộng rãi với lại mọi người Thì sẽ khiến cho chúng ta thoải mái và nhận ra là Chúng ta có một cái sự giàu có riêng
1: ừ, Đúng rồi Và cuối cùng thì đây cũng chính là một cách vô cùng quan trọng Đó chính là theo dõi tiền bạc của chính mình Thưa quý vị và mọi thứ đến với chúng ta thì sẽ là hàng ngày vì vậy mà khi mà chúng ta chi tiêu thì có thể là viết nó trong nhật ký hoặc là trên một bảng tính và ngay cả khi nó bằng không và ngày nay thì mọi người thấy rằng là trên các app điện tử thì có rất nhiều những cái ứng dụng giúp chúng ta có thể quản lý tài chính của mình mà không ừ. cần phải tốn quá nhiều công sức vì vậy mà chúng ta có thể là ngay lập tức lên những trang web hoặc là lên app ứng dụng của mình để tải cho mình những ứng dụng theo dõi tiền bạc và chính hoạt động này nếu mà chúng ta thực hiện hàng ngày một cách đều đặn
0: thì sẽ thay đổi hoàn toàn của sống của chính mình và hãy biến điều này thành một thói quen tốt quý vị nhé. Ừ, vâng ạ, à, đó là một số những chia sẻ của chúng tôi mà các host của chương trình có siêu tâm được ở trên internet về. Cái cách chúng ta tiếp cận với việc là xây dựng tư duy sử dụng đồng tiền như thế nào Đó là những cái chia sẻ đến từ chuyên gia, người đào tạo về tài chính Sarah McCandlin Ở London, Anh Quốc đúng không nào? Thực ra thì tiếp cận đồng tiền, cách sử dụng đồng tiền như thế nào Thì chúng ta có nhiều góc nhìn lắm thưa quý vị Và cũng có nhiều những cái cách để chúng ta có thể tìm đến những cái tài liệu đó Ở trên mạng Internet Và thực ra thì những cái nội dung mà chúng tôi vừa mới chia sẻ nó chỉ là một cái khía cạnh nhỏ thôi quý vị có thể lắng nghe và tham khảo thêm và ít nhất là chúng ta có một cái tư duy trong cái bối cảnh hiện tại sử dụng đồng tiền như thế nào để có thể phù hợp với lại cái cuộc sống hoàn cảnh của chúng ta có thể là ít nhất là chúng ta cũng có được một cái cái, cái cái ý định ở trong đầu đấy là chúng ta cần phải học cách sử dụng đồng tiền ừ, Chứ không phải rồi. là sử dụng một cách bừa bãi Không có mục đích chính xác Còn thì làm thế nào để xây dựng được cái thói quen đó Thì nó không phải là một cái câu chuyện ngày một ngày hai ừ. Mà chắc chắn là sẽ cần phải tìm hiểu Xây dựng dần dần theo thời gian Và hy vọng rằng là với những cái phút vừa rồi Của chương mục uh, Cà Phê Trương ngày hôm nay Thì cũng có thể giúp cho quý vị có thêm những cái phút xây bổ ích
1: Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ lại tiếp tục thư giãn với một ca khúc âm nhạc trong chương trình chuyển động trưa Hà Nội ngày hôm nay Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mai Em Đi do ca sĩ Lê Hiếu thể hiện
3: không ôm anh như lần đầu tiên em
2: đến
3: sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến sao không vui lên như một thời bao thương mến màu mắt em sao hôm nay muộn phiền ta chia tay nhau khi tình này đang say đắng Mãi em ra đi ngồi nhà này hoang vu lắm. Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm. Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó em mong em là tất cả và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa ước ngày ngô lục ban đầu nay đã xa rồi. rồi. Tiễn đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả. Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc em. Cho anh luôn còn lại một trái tim yêu em Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề. Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế đành sẽ chia hai người về hai
2: lối. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó em mong em là tất
3: cả và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mong ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi. Tiễn đưa em về một tình yêu mới. Trời xa để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc em đêm, đêm nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa. Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc em đêm, đêm cho anh vẫn còn lại một trái tim yêu
0: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta sẽ cùng với dòng chảy thông tin được gửi về từ phóng viên Mai Liên của chương trình. Bảo tồn làng nghề và phát triển kinh tế nông thôn là một trong những nội dung được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chương trình số 04 của Thành ủy giai đoạn 2022-2025. Theo phó tránh thường trực văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Nguyễn Văn Chí, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho cư dân nông thôn. Một nét mới trong bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống đó là thành phố sẽ thực hiện thu thập và bảo tồn, lưu giữ tư liệu về giá trị truyền thống của làng nghề và sản phẩm làng nghề, hỗ trợ xây dựng các phòng trưng bày, bảo tàng nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ, khu trình diễn nghề truyền thống. Xây dựng các trung tâm xúc tiến thương mại hàng thủ công mỹ nghệ, thành phố cũng khuyến khích hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất, chú trọng bảo tồn các nghề truyền thống và sản phẩm làng nghề mang đậm nét văn hóa đặc trưng, độc đáo, hội tụ những tinh hoa truyền thống và có hướng đổi mới, phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với sản xuất tại các làng nghề.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện có tới 90% diện tích đất trồng lúa ở Hà Nội được áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo chất lượng nông sản. Để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất an toàn, bền vững, riêng năm 2021, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức hàng trăm lớp huấn luyện nông dân nòng cốt, xây dựng các mô hình đẩy mạnh thực hiện ứng dụng IPM trên cây trồng tại nhiều địa phương theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, chương trình IPM được triển khai ở Hà Nội từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sau đào tạo kiến thức IPM cho nông dân nòng cốt tại các địa phương, lực lượng này tích cực tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, làng xóm cùng thực hiện. Nhờ linh hoạt trong triển khai, Hà Nội đã làm tốt chương trình này so với vùng đồng bằng sông Hồng. Bình quân, vùng đồng bằng sông Hồng dùng từ 1,5-1,8 đến 1,8 kg thuốc bảo vệ thực vật cho 1 hecta canh tác, thì Hà Nội chỉ dưới 1 kg trên 1 hecta hoặc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trên cây lúa. Thời gian tới, Hà Nội tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như lúa, rau màu,
0: hoa và tiếp tục coi IPM là một trong những mục tiêu chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung ương Đoàn vừa ra quyết định tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 94 cá nhân là cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng bí thư Tri đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở, cán bộ trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giải thưởng nhằm động viên cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, góp phần củng cố xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức khỏe, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ tuyên dương trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến
1: lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng các loại vật tư, thiết bị y tế của người dân tăng cao, không ít đối tượng cơ sở kinh doanh đã lén lút buôn bán vận chuyển các mặt hàng không rõ nguồn gốc, thậm chí sản xuất các mặt hàng không đủ tiêu chuẩn chất lượng để bán ra thị trường. Theo thông tin thời gian qua, các lực lượng chức năng đã khám phá, xử lý nhiều đối tượng cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc, vật tư, thiết bị y tế đã có các hành vi trục lợi, lừa đảo người tiêu dùng như đã nêu trên. Trước tự trạng này, cơ quan công an đã đưa ra cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không mua và sử dụng các loại dụng cụ xét nghiệp, thuốc điều trị Covid-19 chưa qua, cơ quan y tế cho phép lưu hành, tránh rơi vào tình trạng tiền mất, tật mang, tạo điều kiện để các đối tượng thu lợi bất chính. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật và ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc âm nhạc tiếp theo và đây cũng chính là một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả với một lời nhắn rằng là mong rằng ngày 14 tháng 3 sẽ có thể là chúc phúc cho tất cả mọi người sẽ có một tình yêu đẹp của cuộc đời mình và đây cũng chính là một ca khúc rất là đáng yêu Phương ạ ca khúc Mình yêu nhau đi do Bích Phương thể hiện
2: I said Sao mai sao, có ra sao? thì em vẫn sẽ không.
0: mà các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688bí thưa quý
1: vị thưa quý vị thính giả và các bạn và ngày bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp đến với một chuyên mục vô cùng quen thuộc của FM96 đó chính là sống khỏe cùng FM96 và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về một vấn đề mà có lẽ rằng tất cả chúng ta đều đang rất là được quan tâm trong thời điểm hiện tại đó chính là những bệnh nhân nào sẽ có nguy cơ cao mắc hội chứng hậu covid 19 thưa quý vị thực sự thì trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp như hiện nay thì chúng ta thay vì việc là chúng ta chỉ quan tâm là làm thế nào để tránh được là nguy cơ lây nhiễm những... bệnh thì Bây giờ chúng ta cũng đã phải quan tâm đến những việc là làm thế nào để có thể phục hồi sức khỏe sau khi Covid Và những bệnh nhân nào thì sẽ có nguy cơ cao để mắc lại hậu chứng Covid-19 Vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi cũng đã tham khảo và có
0: những cái chia sẻ của mình để gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay Vâng, chính xác là như vậy. Việc uh, những cái hội chứng hậu Covid-19 hiện nay thì đang được uh, cư dân mạng bàn tán, mọi người chia sẻ thông tin ở trên uh, mạng xã hội rất là uhm. nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải tìm tới những cái nguồn thông tin chính xác để có thể có những cái nhận định uh, đúng đắn cho bản thân mình và tránh cái việc là quá là hoang mang hay là cũng tránh cái việc là sử dụng những cái loại thuốc cũng như là quá là sợ hãi trước cái tình hình dịch như hiện nay và những cái bệnh nhân mà có nguy cơ cao mắc hội chứng hậu covid-19 theo như thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được từ phía các chuyên gia y tế của chương trình thì là bao gồm là những người trên sáu mươi tuổi có các bệnh lý nền kèm theo và những người bệnh có chỉ định liệu pháp oxy tại nhà đặc biệt là nhóm người bệnh nặng phải hỗ trợ thở máy trong thời gian bị nhiễm covid-19 và những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid-19 cơ bản À, anh Nguyễn Hải A, 36 tuổi ở Hà Nội thì nhiễm COVID-19 từ ngày 12 tháng 1 và được xác định là khỏi vào ngày 21 tháng 1. Trong giai đoạn nhiễm COVID-19 cấp thì anh chỉ có biểu hiện nhẹ, đó là chảy dịch mũi và đau mỏi người. Cho tới thời điểm sau khi mà nhiễm COVID-19 gần một tháng, anh bắt đầu xuất hiện hụt hơi khi mà nói câu dài và cảm thấy khó thở khi mà đi lại nhanh. Anh đã đến khám tại phòng khám chuyên khoa hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Qua thăm khám, chụp phim và đánh giá chức năng hô hấp thì anh được chẩn đoán là tổn thương phổi kẽ, khả năng là liên quan tới Covid-19, có dối loạn thông khí hạn chế. Và thưa quý vị, ngoài
1: việc mà chúng ta được kê thúc điều trị thì anh cũng đã được bác sĩ hướng dẫn tập thở và tập vận động để hồi phục chức năng hô hấp và thể lực. Đối với người trẻ không có triệu chứng khi nhiễm bệnh thì chúng ta vẫn có thể là mắc những hội chứng hậu Covid-19. Vì vậy mà việc theo dõi các biểu hiện bất thường của bản thân là một việc vô cùng cần thiết và không nên chủ quan quý vị nhé. Và từ sau tết nguyên đán đến nay thì số bệnh nhân mắc Covid-19 tăng nhanh và phần lớn thì các bệnh nhân sẽ được theo dõi điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên thì có rất nhiều bệnh nhân sau khi khỏi Covid-19 thì có các triệu chứng kéo dài từ vài tuần tới vài tháng và một số trường hợp thì có thể là để lại những di chứng nặng nề và nhiều bệnh nhân thì đã đến khám tại phòng khám chuyên khoa hô hấp bệnh viện bạch mai và đã được các bác sĩ chẩn đoán và tư vấn điều trị giúp cải thiện đáng kể những triệu chứng và ngăn ngừa di chứng hậu covid 19 sẽ có một số những triệu chứng hay gặp sau nhiễm covid 19 biểu hiện ở đa cơ quan trong đó thì các biểu hiện về hô hấp là phổ biến nhất một số nghiên cứu cho thấy như là ho khan kéo dài hụt hơi, khó thở là những triệu chứng dai dẳng và phổ biến, gặp từ 42 đến 66% trong vòng 3 tháng sau khi nhiễm COVID-19.
0: Ngoài ra thì sau giai đoạn COVID-19 cấp tính, tới 25% số bệnh nhân giảm hoạt động thể lực bằng việc là khoảng cách đi bộ 6 phút sẽ thấp hơn cái giá trị tham chiếu bình thường. Từ 50-60% những bệnh nhân sau nhiễm Covid-19 với triệu chứng hô hấp kéo dài đến khám được chụp x-quang hoặc là chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thì thấy có tổn thương. Những tổn thương hay gặp nhất đó là hình kính mờ, sơ hóa phổi, viêm phổi tổ chức, dày các vách liên tiểu thủy, khí phế thủng. Ở những bất thường này thì có thể là bị bỏ sót ở trên phim x-quang ngực thẳng thông thường. Những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc hộ chứng hậu Covid-19 đó là bao gồm những người trên 60 tuổi, có các bệnh lý nền kèm theo. Xin nhắc lại thưa quý vị đó là những bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, hen, bệnh thận mạng tính hay là bệnh gan mạng tính, bệnh máu mạng tính, ung thư, suy giảm miễn dịch. Những người bệnh có chỉ định liệu pháp oxy tại nhà, đặc biệt là nhóm người bệnh nặng phải hỗ trợ thở máy trong thời gian bị nhiễm covid 19 và những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid 19 cơ bản
1: thưa quý vị theo chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Phan thu phương giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai cho biết hội chứng covid 19 kéo dài hay hội chứng hậu covid 19 biểu hiện đa dạng và có thể gặp các triệu chứng ở nhiều cơ quan ngoài các triệu chứng hô hấp như ho khan kéo dài ho khạc đờm đau họng hụt hơi khó thở hay tức ngực thì người bệnh có thể biểu hiện về tiêu hóa như là buồn nôn hay là đau thượng vị rối loạn tiêu hóa về sức khỏe tâm thần thì có thể thấy mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, lo lắng, giảm tập trung, rối loạn cảm xúc. Biểu hiện về thần kinh sẽ bao gồm đau đầu, chóng mặt, mất vị giác, mất khứu giác và cũng giảm trí nhớ, hay còn gọi là triệu chứng sương mù não thưa quý vị. Và các nhóm triệu chứng bất thường theo chuyên khoa thì cần được thăm khám và đánh giá đồng loạt và loại trừ các nguyên nhân gây bệnh khác trước khi kết luận là thuộc hội chứng hậu covid 19. Và để có thể dự phòng được di chứng hậu Covid-19 thì bác sĩ Phương cũng nhấn mạnh việc đầu tiên quan trọng đó chính là chúng ta sẽ luôn tiêm vaccine đủ liều để có thể phòng nhiễm bệnh. Và thứ hai, khi không may đã nhiễm bệnh và trở thành F0 thì người bệnh cần tuân thủ khai báo y tế tại địa phương để được quản lý và phân tầng với các mức độ từ không triệu
0: chứng đến mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Người bệnh theo dõi sức khỏe nếu như mà phát hiện bất cứ một trong các cái dấu hiệu như là khó thở, thở hụt hơi hoặc là ở trẻ em thì có dấu hiệu là thở bất thường, thở rên, rúp lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, kho khe, thở rít. Nhịp thở ở người lớn là hơn 20 lần một phút, SPO2 nhỏ hơn hoặc bằng 96%, mạch nhanh lớn hơn 120 nhịp một phút hoặc là nhỏ hơn 50 nhịp một phút, huyết áp thấp, huyết áp tối đa là nhỏ hơn 90, huyết áp tối thiểu là nhỏ hơn 60. Nếu như mà có thể đo Và đau tức ngực thường xuyên Cảm giác bó thất ngực Đau tăng khi mà hít sâu Thay đổi ý thức Lú lẫn Ngủ rũ Lơ mơ Cảm thấy là mệt lả thì cần phải thông báo ngay với cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, trạm y tế xã, phường hoặc là trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời. Khi mà có bất kỳ bất cứ bất thường nào về sức khỏe sau khi mà đã nhiễm COVID-19, thì người bệnh chúng ta nên đến cơ sở y tế gần nhất để có thể thăm khám hoặc là liên hệ tới nhân viên y tế để được hỗ trợ tư vấn nhằm phát hiện sớm các cái di chứng, biến chứng, bệnh lý mắc phải để điều trị kịp thời và hiệu quả
1: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ có đem lại những kiến thức hữu ích để giúp chúng ta có thể là tích cực cho có cho mình những biện pháp để nâng cao sức khỏe sau khi mà bị mắc Covid-19 và dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải luôn luôn giữ tinh thần lạc quan để có thể chiến đấu với mọi dịch bệnh ngoài kia và chắc chắn rồi quý vị cũng đừng quên là chúng ta sẽ luôn tuân thủ 5K cộng vaccine quý vị nhé và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ lại quay lại với không gian âm nhạc của truyền động FM96, ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi
2: The sun.
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thưa quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tẩy tiếp tục với dòng chảy thông tin ngày hôm nay Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, Bộ Tư pháp yêu cầu Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam chỉ đạo và có cơ chế giám sát các hội công chứng viên trong việc yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân chủ đầu tư dự án bất động sản khi chuyển nhượng bất động sản, kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước sở tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc các quy định trên có biện pháp xử lý hoặc là kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng kinh doanh bất động sản nếu có Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 4 năm 2021
1: đến nay, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối hàng Việt Nam. Để duy trì chuỗi sản xuất hàng Việt Nam bền vững, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới theo tinh thần của nghị quyết số 128, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất trong tình huống dịch có thể kéo dài, có kiến nghị kịp thời về những bất cập phát sinh để tránh xảy ra tình trạng cắt cứ, ách tắc, lưu thông hàng hóa như vừa qua. Cùng với đó, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương cũng cần thống nhất khi triển khai các chỉ đạo của chính phủ, tránh tình trạng mỗi địa phương là một kiểu để đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất. Bên cạnh việc kết nối cung cầu, bà Lê Việt Nga cho rằng, thời gian tới, doanh nghiệp cần chú trọng đến chất lượng hàng hóa để cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại khi dịch bệnh được kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc số hóa ngành thương mại trong nước bằng cách kết hợp được cả thương mại điện tử, công nghệ số để giúp tiết kiệm hơn nữa, chi phí Logistics, giảm giá thành để người dân Việt Nam sẽ được tiếp cận những hàng hóa tốt và có giá thành hợp lý.
0: Để phục hồi kinh tế, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đề nghị các trường trung cấp cao đẳng đẩy mạnh hoạt động hợp tác, để đưa học sinh, sinh viên năm cuối đến doanh nghiệp thực hành, thực tập, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới, để duy trì ổn định hoạt động đào tạo trong các nhà trường, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp cho phục hồi kinh tế. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các trường trung cấp cao đẳng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa để có thể đưa học sinh sinh viên năm cuối đến doanh nghiệp thực hành thực tập đồng thời tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện những nội dung này đạt kết quả, các trường trung cấp cao đẳng lựa chọn doanh nghiệp đối tác có điều kiện phù hợp về nhu cầu sử dụng lao động ngành nghề, địa điểm sản xuất, kinh doanh và đảm bảo chất lượng cho việc thực hành, thực tập để phối hợp liên kết đào tạo, đưa học sinh, sinh viên năm cuối đến thực hành, thực tập. Việc tổ chức thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện linh hoạt nhưng phải đảm bảo đúng quy định và bám sát mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo. Thưa quý
1: vị và các bạn, những người đang vội vã đi làm sẽ không còn phải lo lắng nếu như họ quên sạc điện thoại di động vào đêm hôm trước. Với công nghệ mới được phát triển tại Trung Quốc, chiếc điện thoại của họ có thể được nạp đầy pin ngay trong khoảng thời gian ngắn, làm vệ sinh cá nhân vào buổi sáng với tên gọi là SuperVox, công nghệ sạc nhanh mà không gây hỏng pin này thuộc sở hữu của nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc Oppo, công ty lớn thứ tư trên toàn cầu. Các chuyên gia cho biết, công nghệ mới cũng sẽ giúp những chiếc điện thoại thông minh trở nên nhỏ hơn hoặc mỏng hơn vì không còn phải trừa chỗ trống cho một thỏi pin khổng lồ để đảm bảo đủ năng lượng cho cả ngày. Theo Oppo, công nghệ Superbox đã được phát triển từ năm 2014. Trong khi đó, hai hãng sản xuất điện thoại hàng đầu khác là
0: Apple và Samsung cũng đang nỗ lực để đạt được thành công của đối thủ Trung Quốc. Lính cứu hỏa được điều động đến một dãy nhà cao tầng nghỉ do gì? Ở nghi là giò dị khí ga tại đảo Man, vùng đất tự trị nằm trên biển Ireland. Tuy nhiên sau đó thì họ phát hiện là thủ phạm của vụ giò dị này thực chất là quả sầu riêng chín. Theo đó, lực lượng cứu hỏa địa phương được điều động đến các căn hộ tại rẽ nhà cao tầng nằm sát vịnh Douglas thuộc bờ đảo Man. Khi mà đến nơi thì họ nhận thấy là máy đo khí ga cho kết quả bình thường. Sau đó, lực lượng cứu hỏa đã phát hiện ra quả sầu riêng là tác nhân dẫn tới mùi nồng nặc. ở à, Đây không phải là lần đầu tiên sầu riêng gây ra những cái sự hiểu nhầm. Một số vụ việc tương tự thì cũng đã xảy ra tại Australia và Mỹ. À, năm 2019, có hơn 500 người trong thư viện của Đại học Canberra ở Australia phải sơ tán khẩn cấp do là mùi khí ga nồng nặc. À, nhưng mà trên thực tế, thì mùi khó chịu này lại xuất phát từ một quả sầu riêng chín.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi đó chính là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong khung giờ trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc đến từ một giọng ca vô cùng trong trẻ của chúng ta, ca sĩ Thùy Chi với ca khúc Nhà em ở lưng đồi. Quý vị và các bạn, và ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta đã vừa cùng nhau đi qua rất là nhiều những địa điểm du lịch ở miền Bắc. Giống như sáng nay chúng tôi cũng đã cố chia sẻ đó chính là hoa đào ở Hà Giang này hay là hoa ban ở Mộc Châu và Điện Biên. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục với những loại hoa của tháng 3 từ
0: quý vị, hoa sơn trà nở trắng rừng Sơn La. Vâng, hoa sơn cha không chỉ là đặc sản của vùng cao Tây Bắc mà còn là một nét đẹp mùa xuân níu chân được du khách ở à, Bản nậm nghiệp xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang vào mùa hoa sơn tra à, hay còn gọi là hoa táo mèo thưa quý vị Ở đây thì có hàng nghìn cây sơn cha được dân bản trồng lâu năm rồi, cứ tới mùa xuân là hoa nở trắng núi đồi Người dân địa phương thì thường thu hoạch quả để có thể ngâm rượu, ngâm mật ong hoặc là đường Năm nay, bản nậm nghiệp mới được dân du lịch biết đến nên là còn khá hoang sơ. Đây cũng là cung đường mới cho những người muốn leo đỉnh tà trì nhù. À, nếu như mà checking có bản nậm nghiệp thì đường leo sẽ khoảng là 10km cả lên và xuống. Cung đường tới bản nậm nghiệp và rừng hoa sơn tra thì chỉ có thể di chuyển bằng xe bán tải hoặc là xe hai cầu. À, nếu không thì du khách sẽ cần phải thuê xe của dân địa phương, xe ôm chở cả đi và về khoảng rơi vào là 300.000 đồng một người
1: tiếp đó đó chính là chia sẻ của anh trần thương và anh cũng có chia sẻ rằng mình đã cùng nhóm bạn vượt hơn ba trăm mười cây số từ hà nội đi mù căng trải rồi rẽ sang ngọc chiến để lên bản nậm nghiệp ngắm hoa cuối tuần đường đi từ ngọc chiến lên bản nậm nghiệp có nhiều đoạn rất xấu nếu gặp ngày mưa thì có thể sẽ nguy hiểm nhóm của anh thường gặp may vì trên đường về vừa qua đoạn xấu để quay lại ngọc chiến thì trời mới đổ cơn mưa tiếp đến vào ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại hoa này quý vị nhé. đối với hoa sơn tra thì hoa sẽ nở là tới từ khoảng thời gian hiện tại cho đến đầu tháng tư nếu thời tiết nắng ấm và không mưa nhiều. tuy nhiên nếu mà du khách muốn ngắm hoa lúc đẹp nhất thì nên đến nông nghiệp trong tháng ba đó chính là khoảng thời gian hiện tại quý vị nhé. Và nếu mà hoa sơn tra nhìn kỹ thì sẽ thấy là có năm cánh nhụy vàng, màu không trắng muốt như mận và mơ và lê mà lại hơi trắng ngà một chút. Loài cây này thì không chỉ là đặc sản của vùng cao tây bắc mà còn là một nét đẹp mùa xuân níu chân du khách phương xa. Dừng sơn tra vào mùa hoa nở thì làm không gian núi rừng tây bắc trong ánh hoàng hôn như bừng sáng vậy. Những cây sơn tra nở trắng và bao quanh mái nhà dân ở xã Ngọc Chiến bản động nghiệp thì có vị trí cao hơn các bản khác nên không có suối nước nóng và khách thì nếu mà chúng ta muốn tắm thư giãn thì có thể chủ trở về khu vực trung tâm xã. Và đây thì cũng đã có một câu nói mà rất nhiều những du khách đến đây đã nói sau khi tới nơi này đó chính là Hoa mơ mận nở trắng Mộc Châu, đồi mai anh đào ít người biết ở Mộc Châu. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mà đến với Sơn La thì ngoài Mộc Châu thì chúng ta còn có thể biết đến là loài hoa Sơn Cha với khu du lịch Ngọc Chiến quý vị nhé. Và mong rằng thì với những gợi ý vừa rồi thì chúng ta có thể nốt lại cho mình những nơi, những địa điểm để chúng ta có thể cùng bạn bè và người thân đến du lịch, giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi sau những ngày làm việc vội vã để có thể hòa mình ngắm vào cảnh sắc của thiên nhiên đất trời. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc để có thể tiếp tục cho những thông tin tiếp theo của chương trình. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài khúc, lắng nghe ca khúc Thư Chưa Gửi Anh đến từ sự thể hiện của nữ ca sĩ Hòa Minzy.
0: Quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự ngay sau đây. Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội là thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, chính phủ cùng sự quyết tâm, nỗ lực của các hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh Hòa đạt được một số kết quả tích cực, trong đó nổi bật là thu ngân sách đạt trên 14.000 tỷ đồng, vượt hơn 2% so với kế hoạch. Các ý kiến tại cuộc họp đều đánh giá tiềm năng thế mạnh, cơ hội rất lớn của Khánh Hòa trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là về điều kiện địa lý, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc biệt là biển và tài nguyên biển. Kết luận cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh Khánh Hòa phải tạo cơ hội mới để thu hút nguồn lực quốc tế và quan tâm quy hoạch, xây dựng trường xa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội trên biển, thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc quy hoạch xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Việc này cần làm càng sớm càng tốt và ngay sau quy hoạch phải dành nguồn lực để thực hiện. Trước mắt ưu tiên nguồn lực xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá tại đây. Ở trước mắt thì ưu tiên nguồn lực xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá tại đây. Tiếp tục vận động người dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, ổn định cuộc sống lâu dài trên huyện đảo theo đúng đường lối chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 thưa
1: quý vị và các bạn theo chương trình làm việc ngày 16 tháng 3 ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ công thương bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường về các nhóm vấn đề liên quan dự kiến cùng tham gia trả lời chất vấn tại ủy ban thường vụ quốc hội còn có phó thủ tướng chính phủ lê văn thành và một số bộ trưởng hữu quan hoạt động chất vấn sẽ được kết nối trực tuyến tới các đoàn đại biểu quốc hội trên cả nước và lần đầu tiên hoạt động chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ được tổ chức tại phòng họp Diên hồng cũng trong tuần này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 năm 2022 của Quốc hội xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nhiệm vụ tri thường xuyên năm 2020. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài nguồn chi thường xuyên của năm 2021. Xem xét đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân vào chương trình xây
0: dựng luật pháp lệnh năm 2022. Hôm qua, hai chuyến bay khởi hành từ Warsaw, Ba Lan và Bucharest, Romania, đón người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine về nước do các doanh nghiệp tài trợ, tập đoàn Sun Group và các doanh nghiệp khác đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội. Như vậy, sau bốn chuyến bay, trong đó hai chuyến bay do nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí và hai chuyến bay do doanh nghiệp tài trợ, các bộ ngành, các cơ quan đại diện. Các bộ ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan đã đón về nước an toàn trên 1,1 nghìn người, Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine. Dù là chuyến bay do nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí hay do doanh nghiệp tài trợ kinh phí, các chuyến bay đều đã được các bộ ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan, doanh nghiệp cùng hội đoàn người Việt sở tại phối hợp, hội đồng tổ chức hết sức chu đáo, kịp thời, thấm đậm tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào. Những chỉ đạo từ sớm, quyết liệt kịp thời của lãnh đạo Đảng, nhà nước chính phủ, những cuộc làm việc dồn dập của lãnh đạo bộ ngoại giao với cơ quan chức năng nước sở tại, sự có mặt động viên hỗ trợ tạo mọi điều kiện của đại sứ Việt Nam ở các nước có chuyến bay khởi hành, tất cả đã làm ấm lòng bà con người Việt trong tiết trời lạnh giá cùng hành trình sơ tán gian nan, nguy hiểm nơi xứ người. Thưa quý vị và các bạn, Hội
1: đồng xét chọn giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19 vừa bầu chọn 10 gương mặt trẻ Thầy thuốc Việt Nam tiêu biểu. Theo ban tổ chức, từ 103 hồ sơ tiêu biểu được gửi về trên cả nước, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa tổ chức bình chọn công bố 10 gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam dưới 40 tuổi. Đây là năm thứ 10 giải thưởng được diễn ra nhằm mục đích tôn vinh, biểu dương, thành tích của các Thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng nhằm nhân rộng những tấm gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.
0: Các chuyên gia nước ngoài và các tờ báo quốc tế đã đánh giá Việt Nam đủ điều kiện để sống chung với Covid-19 và thực tế thì ở Việt Nam đang thích ứng tốt với dịch bệnh. Báo Bloomberg hay là tờ The Star, tờ báo hàng đầu của Malaysia đã có loạt bài viết phản ánh Việt Nam đang chuyển sang coi Covid-19 là bệnh đặc hữu. Tờ báo này cho rằng hơn 90% người trưởng thành đã được tiêm hai liều vaccine, đã chứng kiến giảm đáng kể số ca tử vong. Trên tờ Yahoo News và tờ NNA, một chuyên san của Kyodo News Nhật Bản phản tích, phân tích rằng là Việt Nam đã có đủ điều kiện để ưu tiên phục hồi kinh tế. Tờ báo này nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, từng là tấm chắn bùng phát dịch bệnh, đã chế ngự được, COVID, đã chế ngự được COVID-19. Tờ báo đánh giá là chính phủ Việt Nam đã ngăn chặn dịch bệnh một cách bình tĩnh và tiêu chuẩn mới đánh giá dịch bệnh tập trung vào số người bệnh nặng và tử vong là hoàn toàn hợp lý. Tờ bình luận The Diplomat nhấn mạnh là tầm quan trọng phục hồi nhanh ngành du lịch Việt Nam, trị giá là khoảng 32 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, đóng góp hơn 10% GDP. Hiện tại thì Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất Đông Nam Á và có thể thích ứng tốt với đại dịch.
1: Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, trong đó đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa, việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý 1 năm 2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng. Theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 đến chiều ngày 12 tháng 3, tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã tiêm ở nước ta là gần 200 triệu liều, Hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành tiêm chủng hai liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên và đang triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Vì vậy, việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục ra soát và lập danh sách đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vaccine. Đảm bảo độ bao phủ vaccine cao, đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đảm bảo đến hết quý 1 năm 2022 phải bao
0: phủ mũi 3 cho những người
1: đã đến lịch tiêm chủng
0: thưa quý vị đó là những thông tin thời sự đáng quan tâm và tiếp theo thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu mời quý vị cùng thư giãn trong giây lát.
2: to live. Sure.
0: trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta cùng tiếp tục với dòng chảy thông tin ngay sau đây. Với mục tiêu chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức nhằm trao đổi, đối thoại, tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tư vấn cho các doanh nghiệp tìm cơ hội đầu tư, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội. Tham dự chương trình có các đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành kế hoạch và đầu tư, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên và môi trường, du lịch, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội và gần 50 doanh nghiệp thuộc hội doanh nghiệp trẻ, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Chương trình cà phê doanh nhân số 1 năm 2022 được tổ chức là dịp rất có ý nghĩa để doanh nhân doanh nghiệp chia sẻ những vấn đề đang gặp phải, đồng thời giúp lãnh đạo thành phố lắng nghe đề xuất, kiến nghị, từ đó kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp doanh nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch và thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 quý vị và các bạn, nếu trước khi có dịch Covid-19,
1: lượng tiền gửi tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm, thì năm 2021, mức tăng chỉ còn 3%. Trước áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư, các ngân hàng cho rằng các nhà bằng sẽ phải chăm sóc khách hàng một cách chủ động hơn, từ việc thường xuyên tổ chức khuyến mãi cho đến đầu tư mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Theo giới quan sát, thu hút tiền gửi không kỳ hạn ở tài khoản thanh toán sẽ là cuộc cạnh tranh ngay càng gay gắt giữa các ngân hàng vì còn nhiều dư địa. Có thể thấy không ít người dân vẫn lựa chọn gửi ngân hàng như một kênh đầu tư an toàn. Bởi đầu tư chứng khoán hay buôn bán đất, không phải ai cũng thắng. Còn gửi ngân hàng, nhiều người vẫn nói vui là không phải đau đầu tính toán, cứ ngồi chơi cũng có mức lãi từ 6-7% cho một năm. Ngân hàng cho biết lượng tiền gửi không kỳ hạn của các ngân hàng tăng nhanh và chia sẻ một phần áp lực cho ngân hàng khi các khoản tiết kiệm chuyển dịch sang kênh đầu tư khác. Tại một số ngân hàng, lượng tiền gửi không kỳ hạn
0: chiếm tới một nửa tổng lượng vốn hủy động được để thu hút hành khách dịp thấp điểm, công ty cổ phần vận tải đường sát Hà Nội Haraco tiếp tục áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các tuyến. Cụ thể đối với các đôi tàu thống nhất SN56, SM11, 12, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 5 tới 10 người khi mua trước từ 1 tới 4 ngày được giảm 2%, từ 5 tới 19 ngày thì được giảm 4%, từ 20 ngày trở lên được giảm 6%. Tương tự, đoàn từ 11 tới 42 người khi mua trước từ 1 tới 4 ngày thì được giảm 4%, từ 5 tới 19 ngày thì được giảm 6%, từ 20 ngày trở lên được giảm 8%. Đoàn từ 43 tới 70 người, các mức giảm tương ứng là 6%, 8% và 10%. Đoàn từ 71 tới 100 người, các mức giảm là 8%, 10% và 12%. Đối với các đoàn khách của các đơn vị du lịch, lữ hành, có hướng dẫn viên cùng đi, hướng dẫn viên cũng được giảm giá vé
1: thưa quý vị và các bạn và vừa rồi chính là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số là tám chín và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc này quý vị nhé
2: <cười> I'm
0: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành, hành trên
2: mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị vừa rồi là giai điệu rất là êm ả nhẹ nhàng của ca khúc quê tôi và trong chuyên mục ăn gì chưa nay ngay bây giờ thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị một món ăn cũng khá là dân dã và đồng quê đó chính là món cá kho tộ rất là ngon cơm cơm trắng nè cá kho tộ cùng với lại canh chua thì nó sẽ là một cái tổng thể ở trong một cái bữa ăn đặc trưng của người miền nam ở cái vị ngọt mềm thơm ngậy của thịt cá chút mặn mặn của nước mắm xé xe, xe vị cay của ớt thì tạo nên một cái hương vị đặc trưng của những cái món ăn này Và ngày nay thì cuộc sống đổi mới nên là tộ hay là được hiểu theo tiếng Bắc là nồi đất thì không còn được sử dụng nhiều nên là người ta dần kho cá bằng nồi kim loại hay là nồi cơm điện. Nhưng mà với người Nam Bộ nói riêng và những ai mà đã từng ăn qua cái món cá này thì đều phải công nhận rằng đó là cá kho ở trong tộ thì vẫn có một cái hương vị ngon và đặc trưng hơn.
1: Đúng rồi và các nhớ rằng là trong ký ức tuổi thơ của mình thì món cá này sẽ luôn luôn là một món mà rất là đưa cơm Có nghĩa là cứ mỗi khi nào mà gia đình có những món ăn này thì cả gia đình là sẽ ăn rất nhiều cơm này Từ người già đến trẻ nhỏ thì cũng sẽ đều yêu thích cái vị đậm đà này thơm ngon và béo ngậy của món cá này Và ngay bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh và Phương Nga cũng sẽ gửi đến quý vị một công thức rất là đơn giản để chúng ta có thể là món cá kho tộ thơm ngon ngay tại nhà Đầu tiên về nguyên liệu làm cá thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có cá lóc khoảng 1kg Và ngoài ra thì quý vị có thể chọn các loại cá da trơn khác như là cá lăng, cá chê hay là cá nheo Miễn là chúng sẽ phải tươi ngon quý vị nhé Tiếp đến là chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một chút thịt ba chỉ này Nước dừa non, xì dầu ngọt, hành khô, tỏi băm, vài trái ớt tươi Và gia vị thì gồm có là nước mắm, muối, đường hạt tiêu, hạt nêm Và chắc chắn là những gia vị cần thiết để chúng ta
0: có thể nêm nếm vừa miệng Đúng với khẩu vị của gia đình mình quý vị nhé. Và các bước thực hiện cái món ăn này thì như thế nào đây Đầu tiên chắc chắn rồi phải là sơ chế và chúng ta sẽ ướp cá Cá lóc sau khi mà mua về thì cần cắt bỏ nội tạng, đánh vẩy, bỏ vây, làm sạch màng trắng đục ở trong bụng cá Đối với các loại cá có ra trơn thì chúng ta có thể dùng cho bếp hoặc là dưới nước sôi Rồi là cạo sạch lớp nhầy ở bên ngoài À, ngâm cá ở trong dung dịch nước muối giấm trong khoảng 5 phút để có thể khử hoàn toàn được mùi tanh, rửa cá lại với lại nước cho là thật sạch, sau đó ướp cá thêm một ít xì dầu này, muối hạt nêm, nước mắm trong khoảng thời gian là 30 phút. Còn à, thịt ba chỉ thì chúng ta sẽ rửa sạch với nước muối, sau đó xả sạch, thái thành những cái miếng vừa ăn. Ờ, ớt rửa sạch thái lát và hòa 120, 120ml xì dầu ngọt cùng với lại 50ml nước mắm, nước sưa non để cho cái hỗn hợp nước của chúng ta nó sẽ được tan đều. Uhm, và tiếp đến thì chắc chắn là chúng ta sẽ đến một
1: công đoạn vô cùng quan trọng đó chính là kho cá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt tộ lên bếp hay là nồi đất thưa quý vị để lửa cho nồi nóng rồi mới cho một chút xíu dầu ăn vào đun sôi thì cho tiếp hành tỏi băm vào vì cho thơm và sau cùng thì cho ớt vào và xào sơ. Tiếp đến là chúng ta sẽ cho thịt ba chỉ vào đảo đều tay cho đến khi thấy thịt hơi chín thì sẽ tắt bếp và bắc nồi xuống. Lúc này thì chúng ta sẽ xếp dần cá vào tô này. Chúng ta cứ xếp cá lên trên phần thịt ba chỉ thưa quý vị. Đến lúc này chúng ta sẽ cho cả phần nước ướp cá vào nồi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho luôn chén nước hỗn hợp gồm có dừa non, xì dầu, nước mắm. Và bác nồi lại lên bếp để lửa to cho cá sôi Và khi mà chúng ta thấy cái nồi cá đã sôi rồi thưa quý vị Thì lúc này chúng ta sẽ nhẹ tay là hạ lửa Chỉ để lưu diêu thôi Và nêm nếm cho vừa miệng Và tiếp tục đun cho đến khi nước cá còn sâm sấp là được Và họ nghĩ rằng là cái công đoạn đun này thì cũng nghe thì đơn giản thôi Nhưng mà cũng khá là cầu kỳ Vì chúng ta sẽ phải
0: luôn canh được rằng là lửa sẽ để ở mức lưu diêu Và khiến cho cá mềm và nhừ thưa quý vị ừ, Và kho cá xong rồi thì cái khâu cuối cùng nó cũng rất là quan trọng đấy chính là trình bày món ăn như thế nào để đẹp mắt và uh, hấp dẫn người ăn nhất thì chúng ta có thể là rắc chút tiêu lên nồi cá rồi là gấp Uh, lượng cá vừa đủ ra đĩa để dùng uh, dùng tới đâu thì lấy đũa sạch gấp ra tới đó uh, có thể trang trí thêm chút hành này chút uh, ngò dí đẹp mắt uh, vậy là chúng ta đã hoàn toàn hoàn thành một cái, cái đĩa cá kho tộ chuẩn nam bộ rồi và cái bí quyết để mà kho cá ngon thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm đó chính là nếu như mà làm món cá kho tộ cho trẻ nhỏ ăn thì có thể chọn các loại cá như là cá hú cá bông lau cá ba sa để uh, có ít xương hơn còn thì trong khi kho chúng ta cũng không nên là đảo cá quá nhiều lần ở cá không được trộn vì như thế thì nó sẽ làm nát cá ngoài nước muối và giấm thì có thể dùng rượu trắng hoặc là tận dụng nước vo gạo để có thể khử mùi tanh của cá và cái bước khử mùi tanh này cũng rất là quan trọng vì chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái vị của cái món cá kho này Uh, hy vọng rằng là với hướng dẫn cách làm cá kho tổ đậm chất miền nam vừa rồi thì uh, quý vị có thể uh, có thêm một cái công thức món ăn để có thể tham khảo hmm, được cho ngon. những cái bữa ăn hàng ngày của mình và trong bối cảnh dịch như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn là được ăn cơm ừ. nhà đúng không ạ đúng rồi và chắc chắn rằng là trong những bữa cơm nhà thì chúng ta sẽ luôn luôn cần những
1: điều mới mẻ này và những cái món ăn mới và mong rằng là trong những cái chuyên mục này thì FM 96 có thể gửi đến quý vị thính giả hoặc là những chị em của chúng ta những người nội trợ là sẽ có thêm những cái lựa chọn của mình để làm đa dạng và phong phú những bữa cơm gia đình trong những cái thời điểm dịch bệnh như thế này và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hơn cả yêu ca sĩ Đức Phúc thể hiện.
2: Em hãy hỏi anh rằng anh yêu. Phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng? Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không
3: sóng lớn, chỉ là anh.
2: Cả núi dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những năm mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ. Hãy subscribe cho I'm not
0: quý vị chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức ngay sau đây Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt một dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng trị. Mục tiêu tới cuối năm nay, các địa phương phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công các dự án. Theo đó, được bàn giao lộ giới giải phóng mặt bằng đợt này để phục vụ triển khai năm trên 12 đoạn cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ khởi công cuối năm nay, gồm các đoạn bãi vỡ hàm nghi, hàm nghi vũng áng, vũng áng bùng, bùng vạn Ninh và Vạn Ninh Cam lộ. Các đoạn cao tốc này đi qua 3 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương triển khai ngay các công việc liên quan để giải phóng mặt bằng khẩn trương, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch để thi công các dự án đúng tiến độ chính phủ sao. Mục tiêu là hoàn thành 70% mặt bằng sạch vào cuối năm nay và phần còn lại hoàn thành trong quý 2 năm 2023, đảm bảo khởi công các gói thầu đầu tiên trong tháng 12 tới.
1: Theo Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 22 tháng 3 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị tổ chức chương trình phát động Mở lại Du lịch Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, chương trình sẽ có buổi tọa đàm công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế với những sản phẩm đa dạng, thích ứng trong bối cảnh bình thường mới. Công tác chuẩn bị chú chú đáo cho chương trình sẽ lan tỏa cảm hứng mới đến các địa phương trên cả nước. Trong khuôn khổ tọa đàm sẽ diễn ra lễ phát động, mở cửa lại hoạt động du lịch Việt Nam trải nghiệm trọn vẹn nhằm kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp sẵn sàng các phương án, sản phẩm, hoạt động quảng bá để đón khách và nhanh chóng phục hồi thị trường. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp, chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương Chương trình ký kết hợp tác chiến lược giữa tỉnh Quảng Ninh và một số doanh nghiệp du lịch, hoạt động khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn
0: tỉnh Quảng Ninh. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 3, hơn 40.000 cán bộ quản lý giáo viên của các trường phổ thông thuộc thành phố Hà Nội đã tham dự hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là các sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Hội nghị do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với công ty Vepic và các nhà xuất bản tổ chức nhằm giúp cán bộ quản lý giáo viên tiếp cận, nắm được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa mới. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi nghiên cứu sách, các giáo viên sẽ thảo luận, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa làm căn cứ để Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh, thành phố Phê Duyệt, đưa vào sử dụng tại các nhà trường từ năm học 2022-2023. Tại hội nghị, đại diện các nhà xuất bản đã giới thiệu tổng quát về các bộ sách giáo khoa như là cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống. Cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường cũng trực tiếp nghe các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả sách giáo khoa của từng môn học chia sẻ về cách tiếp cận, phương pháp giảng dạy cũng như là những điểm nhấn của từng cuốn sách đối với hiệu quả giáo dục học sinh.
1: Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 7 gồm 12 môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, giáo dục thể chất, tin học, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tiếng Anh. Bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm 13 môn là ngữ văn, toán, giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục thể chất, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, âm nhạc, công nghệ và tiếng Anh. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các nhà xuất bản tiếp tục tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 vào ngày 19 tháng 3 năm 2012. Thông tin từ các nhà xuất bản cho biết, các đơn vị cũng đang khẩn trương triển khai hội nghị giới thiệu sách giáo khoa tại các địa phương trên cả nước, đảm bảo hoàn thành nội dung này vào trước ngày 31 tháng
0: 3 năm 2022 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thủ đô đã mở 3 tuyến xe buýt điện. Dự kiến giữa tháng 3 năm 2022 sẽ mở thêm tuyến thứ tư. Các tuyến buýt điện của Hà Nội đều được trợ giá với giá vé là từ 7.000 tới 9.000 đồng. Các tuyến bít điện tại Hà Nội hiện thì đều do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus thuộc tập đoàn Vingroup thực hiện. Theo kế hoạch, năm 2022, Hà Nội dự kiến mở mới thêm 6 tuyến bít điện. Trong quý 1 năm 2022, mở mới 2 tuyến, tuyến Hào Nam, khu đô thị Ocean Park và tuyến Bến Xe Giáp Bát, khu đô thị Ocean Park. Quý 2 năm 2022, mở mới 4 tuyến là tuyến Long Biên Cửa Nam, khu đô thị Smart City, tuyến khu liên cơ quan sở, ngành Hà Nội, khu đô thị Tham City tuyến khu đô thị Smart City, công viên nước Hồ Tây, khu đô thị Smart City Vincom Long Biên. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội cho
1: biết, qua 4 đêm triển khai mô hình tổ công tác 141 theo phương thức bí mật hóa trang, sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường, phát hiện tội phạm đã phát hiện và xử lý 395 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mang theo dao kiếm, đồng thời tạm giữ 204 phương tiện vi phạm. Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ phải từng bước kiên trì và triệt đề dập tắt những trận bão đêm để mọi tuyến đường và phố ở Hà Nội phải thực sự bình yên. Chiến thuật mới của một 141 lần này xác định rõ, từ những đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đến những đứa trẻ vị thành niên đều phải tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng làm tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm cho lần tái phạm nếu có. Hóa trang tuần tra cơ động và sử dụng thiết bị điện tử hiện đại để ghi hình vi phạm của đối tượng sẽ được 141 thu nhập một cách đầy đủ nhất để bàn giao cho công an cơ sở lưu giữ hồ sơ đấu tranh. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin cuối cùng ở trong chuyên mục chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng đến với một tiểu mục mà rất nhiều quý vị thính giả chúng ta đang quan tâm trong thời điểm hiện tại. Và khi giá xăng dầu đã tăng giá thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là ngày hôm nay tiểu mục này sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin bổ ích. Vâng ạ.
0: Làm thế nào để mà chúng ta có thể tiết kiệm xăng được tối đa? Chắc chắn là cái câu hỏi và rất nhiều người đặt ra trong cái bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta uh, lướt mạng xã hội, đúng không? Thấy những cái bức ảnh ghi lại cái cảnh đấy là nườm nượp người dân uh, ghé qua các cái cây xăng ở thủ đô Hà Nội để có thể là nhanh chóng đổ đầy bình xăng cho mình ừ. trước cái ngày mà xăng tăng giá. Đúng thì rồi. thực sự thấy được rằng là ở cái thời điểm hiện tại, cái câu chuyện đấy là uh, dành ra bao nhiêu tiền cho cái chi phí xăng đi lại, nó là một cái bài toán khá là đau đầu. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng có tìm hiểu để có thể chuyển tới quý vị một cái nội dung đó là có những cái lưu ý để chúng ta sử dụng xe máy uh, giúp tiết kiệm xăng hơn. Xe máy ở Việt Nam thì thưa quý vị Việt Nam chúng ta là quốc gia nằm trong danh sách tốt những cái đất nước mà sử dụng xe máy nhiều nhất là loại phương tiện thực sự là xe máy rất là phổ biến tại Việt Nam vì cái giá thành nó cũng rất là rẻ và dễ sử dụng nữa. Tuy nhiên thì trong thời kỳ giá xăng tăng cao nếu như mà chúng ta không biết đi xe máy đúng cách thì chủ sở hữu những chiếc xe có thể sẽ lãng phí một cái khoản tiền không nhỏ để mà có thể mua xăng. Và loại phương tiện máy móc nào rồi thì cũng đều sẽ có thể là hư hỏng qua thời gian sử dụng vận hành như là hao mòn các cái chi tiết giảm chất lượng cái chất bôi trơn và các dung dịch của các hệ thống ở trên xe. Vì vậy, nên là sau một khoảng thời gian sử dụng, chúng ta nên đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ đúng theo như sự chỉ dẫn của nhà sản xuất. Điều này thì sẽ giúp cho chiếc xe máy của giảm đi cái sự cố hỏng hóc này, đảm bảo được tính ổn định và đặc biệt là nó sẽ đỡ tiêu tốn nhiên liệu hơn. Ngoài việc đi bảo dưỡng thì sẽ có những cách sử dụng xe máy khác để giúp cho chủ sở hữu tiết kiệm được tiền xăng hơn. Và thưa quý vị, với cách đầu tiên thì có lẽ đó chính là việc chúng ta sẽ hạn chế chở
1: nặng thưa quý vị bởi vì bất kỳ nhà sản xuất nào thì cũng khuyên là chỉ nên chở tối đa hai người khi sử dụng xe máy ấy. và thậm chí một số dòng xe thì còn quy định là cả tải trọng tối đa vì việc chở nặng hay nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu hào nhiên liệu. Khi xe chở nặng thì động cơ phải tăng công suất hoạt động, làm việc nhiều hơn Tức là xe phải, sẽ phải sử dụng xăng nhiều hơn cho quá trình đốt cháy nhiên liệu và điều này thì sẽ dẫn đến là ăn xăng hơn. Vì vậy mà chủ xe cần đảm bảo tải trọng xe ở mức được chỉ dẫn và cũng không nên là chúng ta sẽ chở quá nhiều người, không được chở trên hai người lớn và tránh là sẽ mang theo những vật nặng
0: hay là vật cồng cành thưa quý vị. Và khởi động xe đúng cách cũng là một cái lưu ý để giúp chúng ta uh, tiết kiệm được cái nhiên liệu hơn Khởi động khi mà nút báo sáng hiển thị ở trên đồng hồ tắt là một cái cách tiết kiệm xăng Vì là ngay khi bật chìa khóa thì xe đang thực hiện các cái bước chuẩn bị để sẵn sàng việc khởi động Với dòng xe phun xăng điện sau khi bật khóa xe sẽ kiểm tra cảm biến và nạp nhiên liệu vào vòi Nếu mà bấm đề ngay khi mà vặn chìa khóa thì nó sẽ hoạt động kém hiệu quả và tốn xăng Đối với xe số, sau khi bấm đề, người lái nên nổ máy từ 1 tới 2 phút trước khi di chuyển. Chúng ta cần đảm bảo hoàn tất công đoạn dầu mỡ được bơm đến các bộ phận xe thì nó mới ít tiêu tốn xăng hơn. Và tiếp
1: đến đó chính là việc chúng ta tắt động cơ khi dừng đèn đỏ. Nhiều tuyến đường tại thành các thành phố lớn thì sẽ có thời gian dừng đèn đỏ khá lâu và có thể là lên đến hơn 1 phút. Nếu chúng ta cứ liên tục bật máy trong thời gian đó thì chủ sở hữu sẽ phải tốn một lượng nhiên liệu đáng kể cho việc vô ích. Và nhiều người thợ sửa chữa xe máy khuyên rằng là chúng ta nên tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 30 giây. Việc tắt máy và khởi động lại sẽ không làm phương tiện tiêu hao nhiều nguyên lệ hơn là để động cơ hoạt động trong suốt 30 giây đó. Thậm chí, đối với một số dòng xe đời mới, chỉ cần không vặn ga trong vòng vài giây thì xe sẽ tự động tắt máy. Tuy nhiên, hãy lưu ý là chỉ tắt máy khi thời gian dừng đèn đỏ là hơn 30 giây vì nếu phải khởi động xe nhiều lần trong thời gian ngắn thì việc tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu sẽ không còn hiệu quả.
0: Và quý vị cũng lưu ý là thường xuyên kiểm tra độ căng của lốp xe lốp xe quá non cũng là một trong những nguyên nhân gây ra lãng phí xăng à, vì khi lốp quá non thì điểm tiếp xúc của bộ phận này với mặt đường sẽ rộng ra tạo nên lực ma sát lớn lúc đó thì người lái sẽ phải vặn ga nhiều hơn để xe chạy đúng tốc độ mong muốn điều này thì chứng tỏ là nếu như mà lốp xe không đạt chuẩn động cơ phải làm việc nhiều hơn cần dùng nhiều nhiên liệu hơn do đó là hãy kiểm tra lốp xe thường xuyên bơm lốp theo đúng áp suất mà nhà sản xuất khuyến cáo để tiết kiệm được 6% nhiên liệu xăng Mặt khác thì không nên vì thế mà luôn bơm lốp quá căng. Nếu như mà lốp xe bị đầy hơi thì chúng sẽ bị nhanh, bị mòn và mang lại cái một cái cảm giác sóc khi mà chúng ta di chuyển. Và tiếp đến đó chính là một cái cách cũng rất là đơn giản đó quý vị. Đó chính
1: là việc chúng ta đi đúng số xe. Đây là cách để tiết kiệm xăng dành cho dòng xe số. Chúng ta cần phải đi đúng số khi di chuyển. Cụ thể là với những đoạn đường bằng phẳng thì chúng ta nên để số 3 hoặc số 4. Còn những đoạn đường cần lên dốc hay cần phải đi chậm thì nên để số 1 hoặc số 2. Vì nếu khi cần đi nhanh thì việc cài số thấp sẽ làm động cơ bị gằn vì mô moment xoắn cao. Tuy nhiên thì sẽ lên dốc mà để số 3 hoặc số 4 thì máy sẽ bị yếu, phải kéo mạnh tay ga động cơ sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó thì cài đúng số sẽ giúp cho động cơ sản sinh lực kéo phù hợp để giúp xe chúng ta có thể là chạy
0: ổn định và từ đó thì chúng ta cũng sẽ là giữ được tuổi thọ lâu bền hơn cho chiếc xe của mình. Và với những ai mà sử dụng tay ga thì quý vị lưu ý là chúng ta sẽ đi đều tay ga Đó là cái mẹo tiết kiệm xăng dành cho tất cả các loại xe Nhưng mà nó sẽ đặc biệt là đúng hơn với lại xe tay ga Nếu như mà tăng ga đột ngột để xe tăng vọt và di chuyển nhanh hơn Thì sẽ làm cái tiêu hao nhiên liệu ở gấp tới 4 lần so với lại bình thường Vì thế việc giảm hay là tăng ga từ từ khi mà đang dừng xe Hoặc là khi di chuyển sẽ là cách để giúp chúng ta tiết kiệm xăng hiệu quả Do đó, khi quan sát đèn đỏ hay là các tình huống bất ngờ ở phía xa, thì nên chủ động giảm ga từ từ, tránh việc là đang đi ở tốc độ cao, rồi là dừng đột ngột. Bên cạnh đó, người lái cũng nên tránh các ổ gà trên đường để không làm cho tay ga tăng hạ bất ngờ. Đây không chỉ là mẹo giúp tiết kiệm ra hiệu quả, mà nó còn giúp bảo vệ được cả động cơ và hộp số của chiếc xe của chúng ta nữa.
1: Và tiếp theo, thưa quý vị, có lẽ là một cách rất là dễ dàng thôi. Đó chính là chúng ta sẽ... Phải là thường xuyên rửa chiếc xe của mình. Nếu mà lọc gió này hay là bu di bị bẩn thì xe sẽ phải sử dụng xăng nhiều hơn. Và ngoài ra thì rất nhiều bộ phận trên xe khác nếu không được vệ sinh sạch sẽ thì sẽ làm chúng ta tốn thêm tiền đổ xăng. Và do đó thì thường xuyên vệ sinh xe máy là cách vô cùng tiết kiệm để có thể giúp chúng ta tiết kiệm xăng cực kỳ đơn giản nhưng mà lại cực kỳ cần thiết thưa quý vị. Thêm vào đó thì việc giữ bộ phận xe sạch sẽ còn giúp nó hoạt động hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Và bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc nho nhỏ đến từ một quý vị thính giả trong cuối buổi trưa ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc Có lẽ là sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều năng lượng trong những giây phút cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay Và ngay bây giờ thì xin mời âm nhạc
4: sao khổ hoài chi mãi mình ngủ suy chẳng không biết làm gì không biết cần chi không biết mình là ai ông năm bon chen ngoài đời xoay gương nhìn vẫn thế đầu vẫn rối bù xù thân bé u nu u nu u yeah u yeah cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và... See you. trên ngoài đời soi gương nhìn vẫn thêm Dần quên đi mình là ai, nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và cứ yêu đi. Ai lừa ai, hơn ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chế và.
0: Vị đó là giai điệu vì tôi còn sống của tiên tiên chúng tôi uh, uh, phát và gửi tới đáp ứng yêu cầu của một vị thính giả có gửi về fanpage của chương trình một trăm hai mươi phút trực tiếp của chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay cùng với phương nga và ông hạnh tới bây giờ thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị và rất mong là có thể đồng hành tiếp tục với quý vị trong những số sau của chương trình có thêm những sự tương tác trên fanpage cũng như là qua đường dây nóng của chương trình để chúng tôi có thể có thêm những cái tư liệu để chia sẻ thêm ở trên sóng phát thanh những cái câu chuyện đó được gần gũi hơn với lại tất cả các quý vị thính giả và thưa quý vị chương trình ngày hôm nay chịu trách nhiệm đội dung phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Mai Liên, host chương trình Hồng Hạnh Phương Nga, kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi còn một món quà âm nhạc khác nữa để gửi tặng thưa quý vị. Chúc cho quý vị một buổi chiều ngày hôm nay làm việc thật sự là hiệu quả.
5: Thank you.